0: Добрый вечер, в эфире 534 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое машиноведение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое? Машиноведение – это наука, которая изучает общий опрос машиностроения. И к сфере ее интересов относится теория машинных механизмов, называется ТММ. Или студент называет его «Тут моя могила». То есть это такой очень сложный предмет и очень тяжело сдать. Это теория трения, то есть каким образом материалы при наложении, при нагревании, при взаимодействии, себя чувствуют, проблемы износа деталей, дальше свойства материалов, сопротивление материалов, теория упругости, теория пластичности, надежность, качество, брак, производительность, проблемы управления автоматического и проблемы снятия данных, обработки данных, определение их достоверности, ну и так далее.
0: Олег, звучит как очень сложный комплексный, комплексный навык, но где его применять?
1: Если вы работаете на реальном заводе, на реальном предприятии, то у вас все время будет такая простая проблема. У вас вроде бы есть много машин и механизмов, у вас вроде бы есть много разной оснастки, это фрезы, фрезы, это сверла, это там какие-то резцы, но как только вы получаете новый заказ на какую-то новую единицу оборудования или вам нужно модернизировать что-то, вам до того, как начать точить или там обрабатывать детали новых, новых узлов, вам необходимо делать оснастку. То есть реальные заводы и фабрики, они сами для себя это все делают, понимаете? Вот если в обычной жизни вы в магазин идете, покупаете топор, рубанок, надфиль, там, рашпиль, там, долото, стамеску, а заводы, они это делают, то есть из подручных материалов или закупая какие-то сплавы, они сами создают новые, новые способы обработки. И иногда бывает такое, что деталь очень редкая. Вот представьте, вариант первый, завод занимается тем, что он чего-то изготавливает, скажем, там, за- строит камазы или там, не знаю, там, какие-то белазы. Получается, что это такие штамповочные линии, которые занимаются одним и тем же. И у вас, конечно же, есть ремонтные мастерские. И в большинстве случаев и вы чего-то можете или отремонтировать, или поставить новую деталь. Другой вариант, предположим, вы являетесь ремонтно-механическим заводом, скажем, на котором я работал, ремонтно-механический завод имени Лепса, город Золотоноша. И вот в какой-то момент времени к вам приходит, допустим, партия, там, не знаю, там, тракторов, которые на самом деле построены в Минске а золото в Черкасской области. Или, допустим, там с фронта доставляют танки, которые там покорежены каким-то образом. И вам нужно, минимально разбирая танки, вырезать там зоны повреждений и все это дело восстановить. Или, допустим, там что-нибудь еще сделать. Получается, что это такие очень разовые истории. Часовщик может отремонтировать, часы, только в том случае, если у нее детали близкие или аналогичные. Почему? Потому что именно он детали не делает. Но ремонтно-механические заводы, они бывают такое, что делают какой-то единичный экземпляр. Да, это очень дорого. Да, это беспрецедентно, трудозатратно. Но другого варианта нет.
0: Олег, скажите, насколько современный
1: этот навык? Вы удивитесь, насколько современный. Представьте, вот вариант первый, у вас есть какой-то там Mercedes, BMW или Audi, вы приезжаете к автодилеру. И что делает автодилер? Он просто берет какой-то блок, меняет и говорит, ничего сделать нельзя, надо менять целиком. Вы платите сотни тысяч. А теперь представьте, что это какая-то бурильная установка, которая там, допустим, бурила кольскую сверхглубокую. Она единственная на, на планете. То есть отремонтировать ее невозможно, и нужно там создать такую же деталь, которая там, допустим, есть. Мало того, бывает такое, что вы находитесь или в окружении, или вы находитесь, скажем, там, даже в другой стране. Допустим, вот у нас была такая история, мы в Малавии доставляли некую линию по промывке золота, кажется, из города Ярославль. И в Ярославле нам ее собрали, упаковали и отправили в Малави. А вот в Малавии, как бы мы не могли ее собрать, там кое-что не хватало. И что нужно было делать? Нужно было найти металл, нужно было найти людей, нужно было объяснить, нужно было изготовить, проверить, доработать, отдефектовать и так далее. Или такой еще пример. Он, конечно, не всем сюда, но тем не менее. Было время, я в Альфа-банке, руководительном подразделении, и, среди прочего, у нас были японские принтеры ОКИ. Не принтеры, а банкоматы. Они только пришли, первая партия, и мы были одним из банков, который тестировал. И вдруг у нас из строя начали массово выходить некие шестеренки. И была проблема. Пока их доставят из Японии, мы получим 2-3 дня проблем клиентов, которые недовольны. Банкоматы простаивают. И вдруг я вспомнил, что у моего товарища есть 3D-принтер. Я позвонил Жене Корштану и говорю, «Жень, слушай, а вот мы можем найти материал такого-то качества, такого-то свойства?» И мне мой товарищ на Украине отпечатал необходимые шестеренки пластмассовые, передал в Москву, и мы поставили в банкоматы и продержались на пару недель
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как развивалась эта наука и что сейчас в современном мире творится и с точки зрения открытия каких-то новых вещей машиноведения?
1: Но ну, представьте, было время, когда многие приспособления делались из дерева. Первые велосипеды назывались костотрясы, они трясли кости. И там не было ресор, там не было металла, они были деревянные, такие самокаты и, и из дерева, да? люди с двух сторон ногами перебирались, сидели на, на сидушки и так далее. Потом, естественно, появились различные, различные рессоры, появились кареты, так называемые безлошадные экипажи. Кстати, из интересного, для того, чтобы не пугать а, первых извозчиков и, и, и лошадей последних, на некоторые автомобили – бежлошадные экипажи делали муляж лошади, чтобы впереди была ее голова, чтобы ни люди не пугались, ни ни, ни другие. Вот. И там уже появились всякие конструкции. Например, была конструкция рессорная, да, которая должна была уравновешивать каким-то образом, если одно колесо поднимается выше или опускается ниже. Потом, естественно, были различные тягачи, были трактора и так далее. Опять же, вот сейчас, например, есть военные действия на территории Украины, и есть, скажем, там танки русские, украинские, советские, которые спокойно преодолевают чернозем, они к нему предназначены. Но есть западные танки, которые в этом терминале просто тонут. Почему? Потому что (coughs), другая почва, другие условия. Или, допустим, тоже такая очень известная история. Было время и когда вот э, фашисты шли там на на Украину, мне рассказывал дедушка, что э, партизаны использовали шлак. Шлак – это окалина, которая остается от металла, ее обычно вывозят гигантские терриконы. И что придумали партизаны? Если на дороге рассыпать шлак, то вот эти вот маленькие острые осколки, они постепенно изнашивают э, несущие валы для гусениц, и из танков сваливаются эти гусеницы, и они больше не пригодны к использованию. Олег, расскажите, а как развивается машиноведение? Машиноведение сейчас идет в очень такие, очень узкие, такие, знаете, истории, которые мне трудно понять. Я работал на станках с числовым программным управлением, и мне казалось, что это космос. Там уже и были дальномеры, там уже были лазеры, там уже были программы, правда, на перфолентах. Но сегодня машиностроение очень минитаризируется, и сегодня есть... Три направления. Первое это бионические протезы. Это когда мы используем какие-то шестой палец, или недостающую руку, или там какой-то экзоскелет то есть робот. Там машина должна угадывать наши действия и усиливать наши возможности, и способности физически, неумственно. Второе – это нано Это когда можно вам дать капельку какую-то, там, капсулку, вы проглотите, а внутри нее будут миллионы микророботов, которые вам, допустим, тромбы уберут или там, не знаю, там жировые отложения, там каким-то образом там уничтожат. И третье – это 3D-печать. Как научиться создавать машины и механизмы на расстоянии вариант первый вам нужно через пол планеты передать какое-то устройство вариант второй вы просто какую-то там машину насыпите 20 видов пыли и вам ее это устройство сделает, сделает нечто типа микроволновки
0: олег вы не могли пожалуйста рассказать а какое сейчас состояние по преподаванию машиноведения в современных вузах мировых
1: российских и вузах СНГ Я не уверен, что я могу об этом говорить, когда я учил похожие похожие истории. Мы учились по учебникам советским, они были очень сложные, но крайне понятными. То есть, одного учебника хватало для того, чтобы сдать любой предмет. Как сегодня учат, я даже примера не знаю. Но я хорошо помню, у нас был такой предмет, назывался начертательная геометрия. И там была такая тема, как двойное проницание. И вот двойное проницание, когда есть сложный объект, который нужно делать в разрезе, да, какими-то там четверть выделить или еще что-нибудь. И вот нарисовать это было, честно говоря, ну вот не очень просто. Но с другой стороны, если вы это понимаете, то дальше, конечно вы развиваетесь. Мне очень Повезло, у меня был дедушка по линии мамы, который был изобретателем, рационализатором, и он очень много чертил. И среди прочего он заставлял как бы и меня чертить. Кстати, мои родители так и познакомились. Папа учился мой Московской академии Нижуковского, и надо было, чтобы ему кто-то помог начертить чертежи, которые он не понимал. Ему посмотрели моего дедушку. Так они с мамой познакомились. Так что машиностроение сыграло в моем рождении просто непосредственную роль.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, очертить некоторую карту, как изучить этот навык и до какого минимума нужно это делать или
1: наоборот, насколько глубоко понимать машиноведение? Если честно, мы начинали, начинали с теории машин и механизмов, да, которые называли сами «тут моя могила». Да? Это сложно понимаемый предмет, но если вы его изучите, он всю жизнь будет вам помогать. Вторая важная штука у нас тоже такой навык есть, это материаловедение. То есть разные материалы обладают разными свойствами, здорово это знать. Например, мой отец летчик, и я с удивлением узнал, что после того, как самолет уже на аэродроме остановился, продолжается нагрев колес. Потому что получается, когда мы тормозим самолет, мы блокируем колеса, там втулки и так далее, могут нагреваться, и, допустим, секунд через 10 или 20 может начаться даже возгорание. Для меня это было удивительно и непонятно. И другая тоже вещь интересна Самолетом Такая большая машина многотонная, но она сделана таким образом, что буквально там 5-6 курсантов или солдат вполне может руками затолкать ее в... В ангар. Получается, что когда вы разрабатываете машину, вы должны продумать над всеми способами, как ей можно пользоваться. Бывает такое, что неработающий самолет, у него двигатель не работает, и поэтому в капонир его нужно вручную закатить. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое машиноведение, будет трудно ответить. Хрен знает.